0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a esta nueva entrega de Ciclo Estadio. Ya tenemos al pelotón a puntito de echar a rodar. Quedan muy pocos días. Para que comience la temporada 2022 y en este contexto ya sabéis que se suceden las presentaciones de los diferentes equipos. Bueno, pendientes estábamos del único equipo español en el World Tour del Movistar y alrededor precisamente del Movistar va a girar esta entrega del cicloestadio porque nuestro protagonista se le ha encargado de introducir una estructura con más de 40 años de historia en este ciclismo en este nuevo ciclismo global, que de manera tan vertiginosa se está expandiendo y que llega ya a todos los rincones del planeta. Es ese ciclismo en el que todo se mide, en el que cada esfuerzo se planifica y en el que la estrategia siempre debe estar marcada de antemano. Bueno, su cargo es el de director de rendimiento en un equipo Movistar que tiene puestas muchas esperanzas en este 2022, un año de transformación, con un único gran jefe de filas para las grandes vueltas, como es Enrique Mas, también con una última temporada en activo de Alejandro Valverde, pero que sobre todo ha renovado mucho lo que llamaríamos esa segunda línea, con la llegada de Alex Aramburu, con Barta, con Gorka Izaguirre, eh, con Oyer Lazcano, con Rangel, con Oscar Rodríguez, procedente de Astana, o con... O con el colombiano Iván Ramiro Sosa, procedente de Ineos y del que por cierto se esperan bastantes cosas. También es cierto que, que ha perdido otros ciclistas importantes como a Miquel Ángel López o a, o a Mar Soler. Bueno, el protagonista de Ciclo Estadio, con quien vamos a hablar de las expectativas de Movistar, es como decíamos, su director de rendimiento Pachi Vila, a quien ya saludamos. Hola Pachi Vila, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido buenas. al Ciclo Estadio Donde Acero. Bueno, gracias. ¿cómo estás? Bueno, primeros días, primeros días, yo siempre digo que de entrega de material, de días de pruebas. Eh, esto es más o menos como estrenar los libros nuevos y el cuaderno el primer día que uno iba al colegio. No sé, para ti, después de tantos años en el pelotón profesional, todo esto de, de entrega de material, de estrenar, ¿sigue teniendo algo de liturgia o no?
0: Sí, absolutamente. Yo creo que al final eh, todos, o yo por lo menos, sigo teniendo ese niño que, que se enamoró del ciclismo hace muchos años y que al cual le, le encantaba bueno, la, a, el, el día de la comunión cuando me regalaron creo que era mi segunda bici de carreras pues todavía lo tengo muy grabado y yo creo que bueno, pues, sobre todo nos mueve la ilusión y la pasión por lo que hacemos y, y en ese sentido cuando, bueno, pues, cuando te entregan el, el material nuevo, la ropa nueva, siempre hay una mejora eh, pues bueno, yo creo que a todos hace ilusión y al que no le haga, creo que tiene un problema
1: Tiene un problema. Ayer lo hablaba con Pachivila Vila. Pachi Vila... Eh, Pachi ha sido un loco del ciclismo Bueno, un loco Un apasionado del, del ciclismo Ayer recordaba los tiempos en los que él corría en Italia Cuando eran muy pocos O cuando erais muy pocos Los corredores profesionales españoles Que competíais en, en una estructura de un equipo italiano Me acordaba en su momento pues Me acordaba de ti De Juan Magárate De Dani Clavero eh, por, Porque no era fácil para los corredores españoles Correr en, a, al primer nivel en aquella época En los equipos italianos eh, Pachi ¿Por qué era tan extraño que un corredor de aquí se fuera para allí a correr en, eh, en equipos de primera línea transalpinos?
0: Bueno, yo creo que era simplemente eh, bueno, que aquí, eh, en aquel... Ahora, con bueno con el paso del tiempo te das cuenta de, de la generación que salimos que era, yo creo que, pues bueno, de, un poco desde, desde los Freires y compañía hasta Alberto y compañía, pues en esos diez años yo creo que, que fue una de las épocas doradas del ciclismo donde, pues bueno, había mucho muy buen corredor, y los que no éramos muy bueno, Yo sí que paseaban esto, pero luego, pues bueno, eh, seguí un poco los pasos de, de Juanma, entonces pues eh, nos unía una, una gran amistad y y nos fuimos. Él se, se tuvo que ir para Italia, porque aquí no encontró Nadie que le diera la oportunidad, y, y bueno, yo pues por nuestra amistad también fui detrás suyo. ¿no? Yo creo que era simplemente un bueno un, un hecho de, de espacio en, en los equipos eh, buenos del, del Pro Tour, entonces de, en España, no como ya podían ser pues a la 11 o Van a Estrellas Balears o lo que es hoy, hoy en día Movistar. Y, y bueno, había más equipos, pero pero yo creo que había muchísimos corredores buenos ¿no? que tuvimos que, que buscar buscarnos las castañas fuera de, de España, y, y bueno, la verdad es que fue una una experiencia muy bonita que yo creo que me ha marcado el resto de mi vida.
1: Oye, eh, es la primera entrevista que te hago esta temporada. ¿Cuál te gustaría que fuera el titular de la entrevista que te haga en diciembre, dentro de 11 meses, cuando acabe la temporada? Pues... Complicada, ¿eh? Espero
0: que, ¿eh? Que el el no, sí, no, no yo Espero que, que, bueno, que en la entrevista haya dado un paso más hacia adelante eh, bueno en un poco estos tres años de, de bueno donde hubo desde que hubo el, un cambio hace hace dos temporadas esta es la tercera pues eh, donde se decidió tomar un camino eh, distinto o, o dar un, un cambio de, de la dirección un poco de, del equipo en algunas cosas eh, no muchas sinceramente pero sí creo que importantes eh, y bueno y que, que seguimos dando hemos dado un paso más y, y bueno hemos mejorado lo de este año y y nos hemos consolidado bien este, con este grupo de trabajo y con esta, con esta filosofía y, y bueno, pues que los retos han
1: llegado. Bueno, llevas dos años cambiando algunas cosas en Movistar. Yo decía al principio, bueno, eras el encargado de introducir una estructura de 40 años de andadura en el pelotón profesional, eh, en el ciclismo del siglo XXI, en el que todo se planifica, en el que cada esfuerzo se mide, en el que todo se mide. Eh, porque en el, en el pelotón profesional, en el Pro Tour todo, Absolutamente todo se mide, pero tú lo decías antes, 2022 debe ser el año del del despegue definitivo de todo ese trabajo previo, Pachi.
0: Sí, bueno, pues eh, bueno, lo que te digo, ¿no? Pues ha habido una serie de cambios y, y de cambios, o bueno, de, pues, sí, de, de que ha venido eh, gente, se fueron unos corredores, algunos corredores hace tres años, pues bueno, decidieron tomar otra otros caminos, y aquí se ha puesto un poco, por, un poco no mucho, por la juventud, teniendo, pues, creo que el año que yo llegué había llegado 12 corredores nuevos, prácticamente la mitad de la plantilla, ¿no? Eso, inevitablemente, <ríe> necesita de un tiempo de asentamiento y, y de un tiempo de crecimiento, ¿no? Cuando cuando introduces una plantilla de máximo nivel, 12 corredores, prácticamente su 23, pues, sabes que necesitas un par de años hasta que esos tengan, pues, 24, 25 años, y a la vez, pues, lo que te decía, ¿no? Pues, eh, desde el punto de vista de al equipo, digamos, no sé de gente nueva, pues yo, yo, pero también, pues bueno, se introdujo un CEO en la, en la compañía, en, en Abarca, que, que era esta entonces, que también pues bueno está haciendo un trabajo muy bueno eh, entre bambalinas y, y todo eso pues necesitaba un tiempo, ¿no? Yo creo que 2000, luego nos pilló el año de la pandemia, que nos hizo nos hizo mucho daño, porque, bueno, pues nos, nos frenó bastante eh, la progresión que podíamos haber tenido en un año normal, no diría que es un año perdido, pero sí, pues quizás medio año, ¿no? Que no que No pudimos trabajar como habremos querido. Eh, eh, a eso se pues, unieron una serie de complicaciones eh, más eh, de carácter técnico y tal. Fue un año, el primer año mío aquí, pues fue fue muy duro. El 2020, el 21, pues las cosas ya fueron bastante mejor y, bueno, un poco la, la prueba de, de, del 8 fue la de la Vuelta a España, donde queríamos, pues, bueno, intentar. Eh, correr un poquito distinto, trabajar de una manera distinta y ya algunas de las cosas que vamos, ya habíamos ido cambiando a nivel de entrenamiento, por ejemplo en el caso de Enrique y así, pues que empezaron a dar sus frutos y y así fueron. yo creo que la vuelta, pues, eh, bueno, vimos un Enrique que, eh, que ilusiona mucho y, y nos dio un poco la de momento la tranquilidad de la última carrera importante del año donde donde las cosas salieron bueno yo creo que que era nuestra máxima aspiración no Paulich era superior en ese momento y, y, y nada no, hicimos eh, hicimos todo lo que pudimos hicimos segundos no y además creo que en algún momento de la carrera pues eh, lo apuramos un poquito lo tuvimos un poquito con ahí con, con la cara un poco prieta, que que eso bueno pues, pues ya es un paso adelante no
1: bueno Enrique se mostró como lo que es un corredor muy fiable muy regular, eh, desde luego eh, Pero Sobre todo por eh, Por ubicarlo en su justa medida Te pregunto un poco porque además Tú tienes todos los números Tienes los entrenamientos, los valoráis Los estudiáis, estudias la capacidad De, de mejora, dónde se puede mejorar Dónde no, te pregunto Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el sitio De Enric? Porque claro eh, eh, Habiendo hecho segundo la Vuelta Ciclista España la, la, El año pasado, con un Roglic Como tú decías que se vio superior, que en algún momento Enric trató de atacarle, pero se veía que Roglic, sobre todo bueno, pues en montaña, los días más duros, bueno, pues iba muy bien. ¿no? Eh, fue un justo ganador de la Vuelta de Ciclista a España, evidentemente. Pero te pregunto un poco cuál es el sitio de Enric, teniendo en cuenta que, que, que es un corredor muy regular, que en montaña ha demostrado que puede estar con los mejores pero que le cuesta hacer hueco en montaña. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, yo tenía por ahí, revisaba los datos el otro día, ¿no? Eh, eh, en la crono del Tour de Francia, o las dos cronos del Tour de Francia, una de 27 kilómetros, otra de 30 kilómetros. En total, 57 kilómetros contra el crono. Eh, Pogachar le metió a Enrique en las, cronos, en las dos cronos 3 minutos 20 segundos, lo cual ya, ya es mucho tiempo para recuperar. Bingegar le metió casi 3 minutos y medio también en las dos cronos. En la crono de Santiago de Compostela, Roglic le mete dos minutos, pero bueno, era el último día. Pero Cornils le, le mete unos cincuenta, eh, con lo cual, evidentemente, ahí tiene un campo de mejora si quiere aspirar a, a dar un paso más. Pero te pregunto por eso precisamente, cu ¿cuál veis que es el sitio de Enrique en las grandes vueltas, Pachi?
0: Bueno, todavía, yo no, o sea, no lo veo, no veo cuál es el sitio ni lo quiero ver. Sinceramente, se quiere ir trabajando y seguir trabajando en, en mejorar, ¿no? Como bien dices, pues bueno, eh, está claro que las cronos es ahora donde donde tenemos que mejorar yo creo que la vuelta a España bueno creo no el año pasado en la vuelta a España pues Roglic eh, no no fue en las en, en montaña donde nos sacó tiempo nos sacó más coronas claro. eh, y es más creo que en algún sitio en montaña mmm, porque no nos lo creímos pero creo que podíamos haber sacado tiempo eh, pero y eso es lo que nos da bueno digamos que todo el tema de de montaña de subida, de los ataques, que al final, pues bueno, sí, lo que le lo que le faltaba sobre todo es que ante ataques de último momento pues no, no tenía capacidad de reacción, eso se mejoró y como mejor ejemplo, creo que pondría la llegada de Valdepeñas, de Jaén, mm. eh, donde él, pues bueno, pues eh, yo estuvo pues bueno muy bien y ya creo que eso lo tenemos ya bien. Y efectivamente, ahora pues, nos tenemos que centrar en la corona... Eh, sí, que es verdad que desde el principio del año, o sea, si has mirado las coronas de las grandes, pero no sé si has mirado la, la crono de, de Cataluña, por ejemplo, mm. eh, donde ahí, pues bueno, eh, hemos ido perdiendo cada vez menos. Es decir, hemos ido trabajando las cronos, seguimos trabajando y creo que este año bueno, vamos a dar un paso adelante ahí también. Somos conscientes de que eso es nuestro ahora mismo nuestro mayor eje de, de progreso y estamos mejorando. Entonces, no vamos a descuidar la montaña, no vamos a descuidar esa capacidad de, pues, bueno, de atacar y de hacer hueco. Eh, pero sabemos que donde más, donde más eh, tenemos que mejorar ahora mismo es es en, en crono, pues porque bueno, si sacas la cuenta está pues, en torno a los entre dos segundos y medio por kilómetro y tres, no claro. Un poco lo que nos está metiendo es que ganan. Y, y bueno, pues hay que intentar rebajarlo bueno, a uno como mucho, no sería
1: lo suyo. Ah, sobre todo porque luego recuperar ese tiempo en montaña, evidentemente se hace complicado, ¿no? muy difícil. Bueno, oye Alejandro, Alejandro Valverde, 42 años, eh, última temporada en activo. Eh, el año pasado se le vio en el, en el rus final, en la recta, final de temporada, una vez que ya había superado los problemas después de la caída de la Vuelta Ciclista a España, que lo condiciona todo, pero estoy acordando ahora mismo de, de carreras como, por ejemplo, Milan-Turín o como Giro de Lombardía, donde Alejandro estuvo con los mejores. Al menos estuvo con, en, en el grupo de los elegidos, de los ocho o mejores. Bueno, con 42 años es evidente que uno... Por mucho que se cuide, y Alejandro se cuida muchísimo, cada año está más fino además. Eh, es evidente que uno ya no tiene la punta de velocidad que podía tener cuando, cuando empezó Alejandro ¿no? y, y nos deslumbraba con aquellos ataques eh, eh, hace años. ¿no? Eh, pero te pregunto un poco, ¿Alejandro se tiene que limitar sencillamente a disfrutar, eh, a, a, a cerrar el círculo de, de una prolífica carrera deportiva? ¿Qué tiene que pasar para que Alejandro gane alguna carrera este año?
0: yo creo que de alguna ganará yo creo que pues bueno hay que tenemos que disfrutar de lo que de lo que venga yo no ni le pongo retos ni le o ni le ponemos retos ni ni se los quitamos tampoco es decir, yo creo que, que por respeto hacia la, el, eh, el monumento deportivo que es pues que sea el mismo también un poco el que elija yo lo que sí le he dicho lo que hemos hablado es que tiene que disfrutar no es que, que disfrutar que corra de manera más bueno que haga lo que poco lo que le apetezca yo creo que sí que va a ganar alguna alguna carrera pues que tiene, porque tiene un nivel de, de la leche y porque ha pasado eso todos los años menos el 2020 de su carrera deportiva de es que no es que o sea, siempre ha ganado menos menos un año un poco especial que fue el, el año de la pandemia que, que bueno pues ahí se, se, le, se le escapó eso pero por lo demás pues ya, no tiene que pasar nada es decir eh, sigue siendo buenísimo sigue teniendo eh, unas piernas muy buenas y y, bueno, y cuando la vea, irá por ella, estoy seguro, ¿no? Entonces, pues, eh, no, no, hay, no hay mucho que hacer, simplemente que, que él vea el momento, la oportunidad y, y la aproveche, nada más.
1: Uh -huh. Oye, en principio, es algo que me corrijas. Eh, Enrique más va a hacer el tour y la vuelta, <risa> lógicamente muy centrado en la clasificación general. En principio, Alejandro Valverde va a ir al Giro. Eh, ¿Os condiciona o no? Te pregunto, ¿eh? el hecho de tener solo un único gran jefe de filas o un único jefe de filas para las grandes vueltas
0: eh, bueno pues pues obviamente siempre es mejor tener dos pues porque eh, si si al que tienes le pasa algo pues te quedas un poco descubierto claro. ¿no? pero bueno es, es como estamos y bueno, por otro lado también te, te ayuda mucho más a centrarte y a y ya no tener que gestionar dos líderes que también pues tiene tiene lo suyo ¿no? entonces pues como en toda la vida pues tiene sus partes buenas y sus partes malas ¿no? tenemos a Enrique está que yo creo que que todavía no ha llegado a lo mejor de, de, de su carrera deportiva, está en camino. Y, y vamos a aprovecharlo. Luego tenemos a, a un Alejandro que, pues bueno, pues lo que te decía, no que vamos a, a disfrutar de él, que, que, bueno, ya te digo, 42 años y si, si miras para atrás y cuando cuando se vaya, lucharemos de menos, con lo cual pues, vamos a disfrutarlo este año. No, ya te digo, no, no creo que no... Pues bueno, no es... Tiene su parte buena y su parte mala Y bueno, nos centraremos al 100% con Enrique Él también está tranquilo y, y a por todas
1: Uno de los objetivos de este año también van a ser las clásicas Bueno, por ahí está Iván García Cortina Que el año pasado no estuvo al nivel que él se esperaba bueno, cambió algunos aspectos de la preparación, que no dieron quizás el resultado esperado. Eh, por ahí está también Aramburu, del que me consta que esperáis mucho. Pero te pregunto sobre todo por qué crees eh, que el Cortina que veamos este año, el de 2022, te pregunto si va a ser el Cortina, y me imagino que sí, ¿no? Que esperaréis que, que sea el Cortina que fichó por Movistar hace dos años para dar precisamente un salto adelante, un paso hacia adelante en las Clásicas.
0: Bueno, pues sí, sí, obviamente... Yo creo que esto todos estamos de acuerdo con que, bueno, pues el, eh, los resultados de, de Iván no han acompañado con lo que todos esperábamos, ni él mismo, el primero. Pero bueno, eh, pues lo he dicho varias veces. ¿no? Al final, cuando llegas a una estructura nueva, un método un nuevo de trabajo, un, pues bueno, a eh, un material nuevo, todo, necesitas un tiempo de adaptación, ¿no? Entonces yo creo que, que igual ahí también, pues a todos, incluido él, nos ha un poco la ilusión de hacerlo excepcionalmente bien y, y igual por eso mismo también, pues, pues todos nos hemos llegado un poco... Un, bueno, pues una, una desilusión, ¿no? Pero, pero hay que seguir trabajando y, y lo que te digo, ¿no? Esto, bueno, pues al final eh, yo siempre digo ¿no? que el resultado no puede condicionar el resultado, bueno, pues pues obviamente ayuda y te pone el termómetro, pero pero no tenemos que estar es decir en nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de, de, de mejora el resultado tiene que ser, pues bueno, un, un dato más ¿no? obviamente por eso se nos mide y, y los tenemos que conseguir pero cuando no vienen Bien dadas, pues lo único que puedes hacer es pues, remangarte más todavía la camisa y trabajar más duro. No puedes hacer nada
1: más. Uh -huh. Oye, Daramburu, ¿qué esperáis? Porque es una de las incorporaciones de las que, bueno, de las que sí que se espera que al menos suba el nivel en determinado tipo de carreras, ¿no?
0: Sí, bueno, pues Alex es un. Creo que es un. Ya hemos visto ¿no?, lo que, lo que hizo el año pasado, bueno, chita callando sin decir demasiado, pero, pero tuvo ahí unos detalles muy, muy buenos, pues bueno. Eh, de la, de la corona de la vuelta a España, pero bueno, ser, pues, pues, en San Remo creo que es esto séptimo. Eh, sabes, estuvo En las clásicas estuvo mucho más adelante. Es un corredor que tiene una proyección muy, muy buena, pero que tampoco queremos acelerar. No sé, es que siga creciendo, todavía es joven. Y sí, pues, pues un poco ahí habla eh, esa dupla con, con Iván en las clásicas, que, que yo creo que, que para Iván le va a venir muy bien y, si, y, a, y a Alex también, ¿no? que corre juntos y un poco lo que decíamos antes de las. Del, de las grandes vueltas donde tenemos solo Enrique pues en el caso de las clásicas ahí estarán Alex e Iván que, bueno, yo creo que, que se van a complementar muy bien y, y y entre los dos creo que pueden hacer mucho daño uh
1: -huh. Bueno, ha llegado Iván Ramiro Sosa veinticuatro 24 años es un corredor que empezó prometiendo muchísimo apuntando muchísimas maneras en Ineos, pero que luego el último año ha corrido muy poquitas carreras él ya buscaba una salida de, de Ineos ¿Qué, ¿Qué puede aportar Iván Sosa?
0: Bueno, pues en el equipo siempre ha habido un poco corredores de este perfil, ¿no? Eh, corredores de escaladores puros que, que han ganado bueno, o que pueden ganar ahí pues llegadas parecía alto, hoy ¿no? es un poco lo que un poco por lo que se le ha traído, ¿no? Ese, ese tipo de carreras, pues no sé, en Burgos ya hemos visto que ha ganado dos veces, el año pasado ahí en en en, en en la Provence, pues para ese tipo de, de carreras, no de momento creo que lo tenemos que recuperar, pues que como bien dices, viene de un año sin corriendo muy poquito y donde pues se le ha hecho al duro, eh, yo creo pues, con lo que dices también, pues un poco con todas las expectativas que hubo en su día, que ya había firmado por tres, que se había acabado en Ineos, un poco parecía que era eh, pues, bueno, el, casi, casi el nuevo Bernal o así. Y, y bueno, luego poquito a poco ha ido perdiendo fuerza y, y eso, pues bueno, vamos, eh, quieras que no, en, en algún lado, eh, algún un poquito de, de mella deja. Y, nada, lo tenemos que recuperar, que vuelva a tener un calendario estable, que, que tenga carreras buenas, eh, bueno pues que entrene y compita lo que toca y, y que vayan mejorando y bueno, ir uh -huh. también pues, acaba de llegar y todavía no, no nos conocemos demasiado
1: uh -huh. Oye, hablabas de, 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 bueno, de, de tener solo un jefe de filas para las grandes vueltas, en este caso Enric no voy a darle muchas vueltas al asunto porque es agua, agua pasada, pero si la vuelta a España del año pasado, volviera a empezar ahora más allá de la espantada de Miguel Ángel López, ¿eh? ¿cambiarías algo o no?
0: No, 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 sinceramente, mm, a ver, no, no creo que cambiando, o sea, desde el principio de la Vuelta a España con eso se solucionaría eh, todo, ¿no?, o alguna cosa, creo que, bueno, pues yo creo que el, el, el equipo trabajó bien y hicimos lo que lo que tocaba y, y por el camino, pues eh, hubo una serie de malentendidos que, que hicieron que la Vuelta no acabara como esperábamos, pero pero bueno, pues obviamente aprendes y, y, y para el siguiente pues apuntas, ¿sí?
1: Bueno eh, ¿Tú tienes la sensación de que López actuó como actuó Por despecho, por enfado ¿O porque ya sabía que se quería marchar y que se iba a marchar?
0: No, no yo creo que fue simplemente Un, un gran malentendido Y bueno, pues que digo fue, fue un malentendido Yo creo que Miguel Ángel es una buena persona eh, Que en ese momento Interpretó unas cosas De manera totalmente equivocada y, Pero, pues, eso, eh, no, no lo juzgo eh, mucho y, y pienso, me pongo en situación y veo las cosas con su óptica. Igual eh, podría hasta bueno, eh, entender el porqué, pero no lo comparto. Pero sí, sí lo
1: entiendo. Uh -huh. Bueno, eh, de, del equipo femenino, ¿qué, qué esperáis? o por, por, Porque, claro, se te multiplica el trabajo, Pachi.
0: Sí, bueno, pues el equipo femenino el año pasado con la llegada de Anemik y de Emma, yo creo que un paso importantísimo. Eh, creo que va a ser complicado igualar la la temporada 2021, pero pues ha consolidado como un gran equipo, ¿no? un poco a la cabeza con, con Sebastián Utube no y, y bueno, Jorge y Pablo, Jorge Sanz y Pablo Basta, que son un poco los que se encargan de, de que eso ruede, eh, bueno, pues yo creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, ¿no? y han puesto el equipo ahí en, en lo más alto, sobre todo con, pues, con, con la llegada de Nick, no que creo que fue un, bueno, pues una cosa muy muy buena para para todos, porque al final, pues ya sabes, cuando tienes un líder así de sólido, de Y bueno, después de una temporada como la del año pasado, pues a ver de lo que somos capaces este año, ¿no? Anemis y Gaido hemos tenido ahí un par de incorporaciones jóvenes, pero muy muy buenas, que son, pues bueno, Arlenis Sierra y, y Sara Gigante. Eh, bueno, que tenemos muchas esperanzas puestas en ellas, eh, a la vez como con, bueno, pues eh, Sara Martín, eh, yo creo que es la, el diamante español que tenemos ahora, que, que a ver cómo, cómo crece. Y bueno, pues yo creo que a nivel de... De rendimiento también hemos dado un pasito por adelante, pero lo que tienes, repetirlo del año pasado será complicado en cuanto a resultados.
1: Bueno, eh, Pachivila, que además eh, se sigue cuidando muchísimo, porque como lo hemos contado al principio de la conversación, pues es un apasionado de su oficio. Le sigue gustando cuidarse, le sigue gustando entrenar, le sigue gustando salir en bici. Y él, hace poquitos días, bueno, pues eh, compartía con todos un gran disgusto en redes sociales, como es el bueno, pues algo que nos puede pasar a absolutamente a todos cuando salimos a la carretera a andar en bicicleta y es que, que tengamos un percance con un coche. Eh, perdiste a un conocido, a alguien cercano a ti, eh, hace poquitos días. Bueno, en esas cosas que, de las que, como digo, Pachi, no estamos libre nadie, ¿no? Cuando cogemos una bici y nos ponemos a, a dar pedales en la, en la carretera. El disgusto que tienes encima eh, va a pasar mucho tiempo antes de que se te pase, supongo.
0: Bueno, eh, yo creo que el disgusto ya está pasado, eh, porque, bueno, eh, bueno, no sé, mi actitud ante la vida es siempre ser, intentar ser eh, positivo, creo que la actitud es lo que nos cambia y lo que hace lo que somos, ¿no? eh, Ante una misma circunstancia, pues bueno, pues tomar, o ante esta circunstancia pues tomar la, un poco la, la, la actitud de dar un poco la víctima, la mala suerte, el, el destino, enfadarte y, bueno, encerrarte y ir un poco víctima, o, o eh, pues pues vivir la vida de la manera más positiva posible, eh, recordar a ese buen amigo que era Ion eh, cada vez que salgas en bici y, y aprovechar esa salida en bici que pues bueno por respeto hacia el que ya no está no y eh, eso no va a hacer que, que el riesgo que tengas esa carretera disminuya eh, pero bueno eh, sí que, que va a hacer que cada cada salida en bici, pues tenga un sentido mayor, ¿no? Y y, y yo creo que, bueno, esa es mi actitud y eh, le recordaré muchísimo tiempo y además, bueno, han puesto una una Ghost Bike de esas, una bici blanca, en, en el lugar que pasó, que sucedió, que está a dos kilómetros de mi casa y pasaré por ahí un montón de veces en bicicleta y, obviamente, cada vez que pase me acordaré de él, pero la vida sigue y, y por aquellos que no están y por, responsa por responsabilidad tenemos que, que vivirla de manera intensa, de ser buenas personas, eh, eh, hacer hacer bien a, a la gente que tenemos alrededor eh, ser honestos y y, bueno, y y eso es lo que lo que me deja John.
1: Que no es poco. Eh, Pachi Vila, eh, mucha suerte al equipo Movistar, mucha suerte al, al único equipo español que en este caso vamos a tener en el, en el World Tour y que, que vaya muy bien esta temporada 2022, que cuando te entreviste en diciembre ojalá que, que veamos ese titular de que Movistar ha dado un paso hacia adelante, que es el, el gran objetivo de la temporada. Muchas gracias Pachi, mucha suerte. de acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros.